0: 好きなんて言えない。Hello，
1: 大家好，欢迎再次收听学门电台每周一的主题故事节目，我是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪？天气还好吗？今天的节目中将要跟大家分享到的故事主题是：哪个瞬间让你觉得自己长大了？长大应该是每一个人小时候都很渴望的一件事情。小的时候我们总会想，如果我长大了，我就自由了；如果我长大了，我就可以去赚很多钱。买很多自己喜欢的、想要的东西。那当你真正长大的时候，你觉得和小时候自己幻想的那个样子一样吗？你是在哪个瞬间觉得自己长大了呢？一起来听听今天这几个朋友的故事。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 Seventeen 数字的时期和英文的时期，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室。当然，大家还可以通过以上方式参与到我们每期的节目互动中来。我们下期将要跟大家分享到的故事主题是：你爱过的人给过你最甜蜜难忘的瞬间。期待看到来自你的故事分享。一起来听今天的节目。哪个瞬间让你觉得自己长大了？记录人文文。爷爷去世的时候，我回老家守了五天。在此之前，我从未真正意义上的面对过死亡。我没有在老家待过，除了小时候逢年过节必要的探望。我几乎很少回去。我和爷爷没有过多的相处时光，印象里他的身体很好，只是偶尔有些喘。他很慈祥也很严肃，虽然只读过几年书，但是什么都知道。村里大事小事没着落的时候，邻里相亲总是来找他出主意。爷爷一生拎得清，为人正直和善，从不亏欠别人。他话很少，耳朵还背。每次和他讲话都要很大声。八十多岁的时候，他还会拿着锄头下地干活。我问他为什么还去呀、啊？他说自己闲不下来。我一直以为他会这样不经意地陪伴我很久很久。虽然我们很少交流，也很少见面，虽然他的思想里更喜欢孙子，但却从来没有冷落过任何孙女。可是，这世上总有些离别是你无法左右的。他的年纪越来越大，心脏功能也越来越差。一年多的时间里，我们把他接来大城市治疗，他总是住得不踏实，一心想要回家，回到那个安定的老宅。即使后来姑姑在县城里买了房子，把他接了过去，他依然心心念念着归期。某天清晨，爷爷走了。妈妈打电话来的时候，我在马路上哭了，谈不上撕心裂肺，却抑制不住的难过。二十多年，我和他待在一起的日子，甚至没有过百天；我和他说过的话，兴许也不会超过一百句。可是那种离别太深刻了，骨肉亲情，血浓于水。我再次回到了小时候玩耍的村子里，落叶归根，爷爷终究要回到这里。那一天，我见到了很多人，人来人往，每个人脸上都有着不同的表情和神色，真心或假意。那一天是我记事起第一次面对亲人的离去，我才明白，原来人生中有很多告别是来不及去准备的。后来，我终于明白了，父亲总是念着要和爷爷多说说话，明白他想要一所大房子，把爷爷接过来多住住的心意。生命真的很脆弱，生死离别真的就是一瞬间。我那么热切地感受到死亡，感受到生命中的很多事情，你根本无能为力。我开始感到害怕，害怕身边每一个亲近的人不辞而别。那一刻，我听见了骨头生长的声音。我迫切地想要长大，想要学会珍惜。所谓的成熟，大概就是你感受到现实，并有勇气接受现实抛给你的后果。当你发现自己不再无所不能，你会惴惴不安的恐惧。后来我对自己说，要永远记得这一刻的感受，承担命运的苦楚，明白人生之意就是如此。生命看得清不清，都无法回头。明天和意外，你永远不知道哪个先来。别留下任何遗憾，在有生的日子里，用尽力气去爱你身边的人。记录人栀子花。其实生活中有很多个瞬间都会让我觉得自己长大了。当妈妈因为我成绩不好而生气时，我没有顶嘴，而是跟她保证我下一次一定努力的时候。当我看见爸爸妈妈头上的白发，意识到他们年纪大了的时候。当家里有事儿，爸妈犹豫不决，反过来征求我的意见的时候。而我记忆最深刻的一次，是在我十六岁的时候。那段时间，弟弟正在叛逆期，整天逃课去网吧上网，又离家出走，在外面和别人打架，弄坏别人的东西，各种气死人的事情他都做了。隔三差五就有人找上门和妈妈说：“你家儿子弄坏了我的东西，要赔钱。”每次妈妈都只能赔了笑脸又赔钱。我记得起初弟弟离家出走的时候，妈妈会很着急找他，只要弟弟一回家，妈妈就会苦口婆心地和他讲道理。可是十四岁的孩子哪里会听道理？向来都是家长越说他们就越反抗。后来弟弟变本加厉地在学坏，那段时间妈妈被弟弟折磨到心力交瘁。有一次我看着妈妈。一瞬间，真的觉得他老了很多。后来弟弟又一次离家出走，那次妈妈在我面前哭着说，他真的不知道该怎么管教弟弟。他说每次睡前想起弟弟，他心里就会特别难受，然后一整夜都睡不着。其实十三四岁的我也很叛逆，好几次把妈妈气哭了，而我还能不管不顾的出去玩。可是那一次看见妈妈的眼泪，我却很难受。我突然觉得以前的自己怎么那么不是人，怎么可以那么对待最爱我的人？就是看着妈妈哭着和我说她不知道该怎么当一个妈妈的瞬间，我觉得自己长大了。我的妈妈在我面前展现了她的脆弱，她脆弱的让我心疼，让我知道我应该为她分担一些。这些年我基本没再跟妈妈吵过架，我看过她被气到心力交瘁的样子。我就知道自己不应该再气他，应该更爱他。后来我也尽力地帮着妈妈管教弟弟，尽量让妈妈不再那么烦恼。幸好这些年弟弟长大了一些，也开始慢慢在改变，慢慢变得懂事，懂得爱这个家。有时候长大真的是一瞬间的事儿，或许我们都还没有准备好，可是我们依旧要向前，一路成长。记录人阿仕，大一那年，怀抱着满满的期待加入学生会，从一开始的热情高涨、埋头苦干，到后来的渐渐被繁杂，甚至被更多原本不属于我的任务压倒。放假前夕，我接到短信通知去会议室里整理资料，急急忙忙赶到会议室，才发现原来只有我一个人。一股委屈与不甘的情绪翻涌而上，掏出手机来翻了好几遍。通讯录里都没能打出一个电话，怕父母心疼，怕朋友担心，最后自己坐在空荡的会议室里，一边擦掉眼泪，一边整理资料，然后调整好情绪，关灯锁门，回寝室。同事有嬉皮笑脸。成长有时候只是一瞬间的事儿。这句话我原来不是很懂。年少的时候，自己总觉得成长是铺天盖地袭来的。后来的某一天，当我气急而逃，发现身后并没有人追来的时候；当我参加了一整天的活动，回到寝室没有一口热水的时候，原来成长就是在某个不经意的瞬间，偷偷的来到了我身边。记录人：草莓。长大有时候是一件很残忍的事，我们每个人的有生之年，一边珍惜拥有，一边失去清零。我向来很任性，活得很自我，不管什么东西就一定要想方设法得到，从来不妥协不将就。妈妈说，小时候的我看到别的小朋友在玩玩具，玩得不亦乐乎，我就会二话不说把玩具抢过来占为己有。正因为这样，我很遭人嫌，身边的小伙伴都不愿意和我玩。好胜争第一的性格是给我带来了不少奖状和长辈的礼物。但小学毕业的时候，没有人愿意和我拍照留念，大概我对他们来说是特别让人抗拒的存在。我记得二年级的第二个学期，班里竞选班委，每个同学都有机会上台，通过演讲的方式竞选自己的职务。我做好了一切准备，提前把稿子的内容反反复复练习了好几遍，我一气呵成地把演讲说得头头是道。可是当我说完谢谢。只有几个人的掌声，我有些失落地走回自己的座位。最后的结果比自己预想的还要差。班里总共七十个人，有七个同学同时竞选班长，只有我的票数是个位数。哪怕这件事儿对我打击很大，但我依旧学不会对待世事宽容。我还是那个无坚不摧、战无不胜的战士。我也曾以为自己不怕输，永远不会哭。直到我遇到我的同桌，他是一个成绩很优秀、性格温婉的好学生，深得身边所有人的喜欢。我还是那个独来独往、桀骜不驯的我。刚上初中那会儿，有段时间沉迷看小说，成绩一落千丈。后来在一次期中考试中，我被挤出了班级前三。我抱着试卷趴在桌上哭，别的同学因为熟知我平时的性格而不靠近。但他却默默地把纸巾递到了我手里，静静地陪着，什么都没有说。到了第二天上课，我还是无精打采地看老师讲课。他给我写了一张小纸条，纸条上的内容是这样说的：“没有谁是常胜将军，下次再赢回来就好。”就这样，我们成了好朋友。他改变了我，他的善良温和感染了我，要学会做一个平易近人的女孩。我们的友情也影响着我，要学会去珍惜每个在你失魂落魄时，及时给你温暖的人
0: 。一步一步和自己追逐，没有极限的路途，终点在不远处。时间已开始倒数。积分牌上清楚地写着我得到的分数，我不得不承认，我已付出了全部。就让我的心回到梦开始的原点。有多少白天黑夜忍着眼泪流着汗水，我坚持走到今天，我愿用生命表演。成败与得失之间，告诉自己坦然面对，就算我最后只能带着微笑流。下泪水，我已经尽力而为，我可以无怨无悔<音>。已经忘了桌上的日历翻过多少辛苦，对自己说我不在乎。到最后，我我我我不不不输。几分拍上清楚地写着我完成的记录，不得不承认我应付出了全部
1: 。故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？你觉得自己长大的瞬间，有没有和这几个朋友的经历是相似的呢？如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台“ 1 7 Seventeen”， 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们，也可以通过微博关注左耳工作室。当然，大家也可以通过以上方式参与到我们的节目互动中来。我们下周一将要跟大家分享到的故事主题是：你爱过的人给过你最甜蜜难忘的瞬间。期待看到来自你的故事分享。我们下期再见，拜拜。
2: 低的那么虚妄，飞机里成全你的累积，跑来又跑去，不论睡在哪里，都是睡在夜里，而黑夜那么长。脚步又太仓皇，时间它像个谜，我忽然停在这里，当睁开眼，一切都不熟悉，万间又离去。不论走在哪里，都往返在过程里，而我孤独的闯，只在困倦里认。